0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 510-й выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем космических и колонизационных мы переходим к темам чуть более историческим и в некотором роде более потребительским. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим об истории сервиса как... Явление. То есть сервис в данном случае как э, обслуживающего, так сказать, персонала официантов, э, всяких там продавцов, в некотором смысле, uh -huh. трактирщиков и тому подобное. Потому что когда э, мы глядим глубь веков, мы склонны экстраполировать современные представления, но на самом деле э, сервис достаточно сильно менялся, и подобно, например, такой Боленные теми чаевые, э, он когда-то выглядел совершенно не так. Поэтому думать, что в каком-нибудь там Древнем Египте что-то подобное было. Ну, вот раз уж мы про Древний Египет заговорили, предположим, что мы обитаем с тобой во времена там Нового Царства, допустим. Uh -huh. И работая мы какими-нибудь там э, специалистами по расчету наступление, разлива Нила. Таких работ там было полно. Или, допустим, в каком-нибудь двухучете при каком-нибудь храме подсчитываем, что там где, пополняем запасы, распределяем. У нас с тобой э будет, значит, у каждого свой дом, где будет жена, дети, и там, вероятно, будет какая-то прислуга. Потому что, с одной стороны, жена будет у нас у обоих по хозяйству что-то делать. Если мы не сильно богатые, не можем себе позволить его совсем освободить. Дети ей тоже будут помогать. Будут также, возможно, рабы или, скорее, рабыни. Допустим, там, во времена Оны там, в молодости ранние мы ходили в поход на Сирию и оттуда притащили по рабыне. Да. Вот мы их припахали дома кашу варить. Чтобы рабыня одна не зашилась совершенно, мы какую-нибудь молодую служанку еще оплачиваем, которая будет приходить и помогать. Она с нами не живет, а приходящая. Вот примерно так оно и выглядело. В античности, например, в Греции и в Риме, представить себе, что, допустим, какой-нибудь почтенный кверит. Идет обедать в ресторан, где его встречают официанты и все такое прочее, абсолютно невозможно. Потому что люди-то так не мыслили. Люди продолжали мыслить, во-первых, категориями такой вот семейственности. Нормальные люди все должны питаться дома у себя. И заниматься трудом тоже у себя дома. То есть на своей земле заниматься сельским хозяйством растениеводством, животноводством, чем-то таким. Ну
0: да, да. Производить еду. Угу.
1: Да. То есть, вот, например, каждый греческий полис был окружен так называемой хорой, то есть эм, сельхозяйственными землями, которые принадлежали членам общины, гражданам полноправным. Угу. И каждому полагалось какой-то участок, в зависимости от того, какой он богатый, большой или маленький. Там они строили ойкос. Ойкос это типа дача. У богатых, соответственно, большая, у маленьких просто домик маленький, чтобы там можно было хранить сельхозинвентарь, угу. переждать там дождик, переночевать там, чтобы не бегать в город каждую ночь, если у вас сезон горячий, оливки там какие-нибудь заколосились. Да, да.
0: Ну и слово ойкос породило современное слово экономика, кстати, для да, тех, кто не да. в курсе, да.
1: потому что слово о экономика как бы обозначалось управление вот этим хозяйством. Uh -huh. И как там, собственно, велись работы? Работал папа, работала его супруга, его сыновья с женами, если таковые есть, и маленькие дети тоже. Ну, а если в семье есть рабы, то и рабы тоже работали. А вот чтобы работали еще свободные и, например, семьи, такое могло быть, в принципе, но это редкость, потому что если у вас такие прям условия, что требуется значительный дополнительный труд, то вы богатый, вы купите себе рабов, которые будут работать. Если у вас не на что их покупать, так вам как бы и не нужно получается. То есть могло быть что-нибудь такое типа вольнонаемных работников, которых в какой-нибудь горячий сезон могли нанять там на... Падённой основе, угу. подёнщина, да, то есть когда ты приходишь ты за день поработал, вечером получил деньги и всё свободен. На следующий день э, можешь прийти, можешь не прийти, может быть будет работа, может быть не будет, неизвестно. Э, высокий сезон, да, такое бывало. Кто были эти работники приходящие? Это могли быть эти люди низкого статуса, например, вольноотпущенники, то есть бывшие рабы, проще говоря. Как они освободились там по, за хорошее поведение или выкупились, это неинтересно никому. Факт, что статус у них низкий. Даже если они, кстати, потом разбогатеют и сами будут нанимать прислугу, все равно они будут смотреть так, не очень. Или это могли быть там какие-нибудь пришлые там, беженцы из какого-нибудь там разоренного соседнего города. Они тоже не граждане, у них низкий статус, и они чем-то таким пробавлялись. Зайдем к, допустим, кузнецу. В кузнецу. Кто у него там работает? Обычно это он сам, его сыновья там какие-нибудь, могут быть рабы, могут быть опять же вольные отпущенники. Сам кузнец при этом тоже невысокого социального статуса. Все нормальные люди занимаются земледелием. Кто занимается ремеслом, это второсортный человек, мягко говоря. Что бы он там ни делал, это не так важно, что... Кое-каким кое уважением пользовались, например, корабелы, потому что было понятно, что без них никак. Вот. Но их все-таки немного. А вот там всякие гончары, кузнецы, в том числе скульпторы, кстати, когда там говорили, что мы восхищаемся скульп... скульптурами Фидии и Поликлета, но если бы нам предложили самим быть скульпторами Фиги и Поликлета, мы бы от этого отказались. Так вот, в античности для подобной невысокой категории, причем такой сильно невысокой, существовали действительно заведения общепита. Особенно это развилось в Риме. Почему в Риме? Потому что в Риме многие горожане жили в инсулах, то есть по-нашему Хрущевках. Mm -hmm. Что это означает в бытовом смысле? Это означает, что там маленькая квартирка. В этой квартире нет полноценной кухни и, и более того даже запрещается, потому что иначе эта хрущевка у вас загорит через неделю. Uh -huh. Неизбежно. А, Все, что там можно было устроить, это такую жаровню, в которой уголь нагребается для отопления в холодный сезон и по ночам. И вот на ней можно было, допустим, какой-нибудь какой горшок с кашей поставить и... Даже не столько сварить, сколько разогреть. Угу. Вот. По этой причине вот этот вот низкий социальный класс <кхм> занимался как раз питанием по заведениям. Из них многие были не столько трактирами в нашем понимании, сколько скорее такими лавками съестное, паштетное, что-то вот такое вот. Пекарня коммерческая. Куда заходишь, берешь себе какой-нибудь пирог с сыром, например, типа хэчинов, uh -huh. и ешь. Можно было зайти в заведение чуть пообстоятельнее. То есть э, было несколько градаций таверн, например, папина э, нечто типа бара. То есть там обычно даже стульев не было, чтобы не засиживались. Uh -huh. Там стойка только такая была. Тебе могли там за небольшую денежку налить, скажем, кушин, вина, как правило, не очень хорошего. Потому что римляне любили, как говорите, сладкие, густые, крепкие вина. которые предполагалось разводить водой вдвое, а то и в вчетверо. А, например, сухое вино, кислое, считалось плохим, низкокачественным. И... Тебе могли там как раз такого налить задешево или, например, сделать коктейль на его основе какой-нибудь. Самое распространенное это поска. Э -э, разбавленное водой э -э, кислое винище, иногда даже уксус для дезинфекции чисто. С -э, какими-нибудь примитивными пряностями дешевенькими, э -э, сырым яйцом, возможно, с медом. Все это разбалтывается, такой уголь могали и потребляется. Меч типа энергетического напитка.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. На закуску ставили лепешку, которую прям там делали на небольшой печке. Э соленые оливки, соленая рыба. Э очень непрестижная жратва по римским временам. Тем более, при том, что рыбу вообще они ценили больше, чем мясо. Просто должна была быть какая-нибудь хорошая рыба, а не вот эта вот. Могли, например, подать эм, так называемый э, как бы от э, гарума отстойник своего рода. То есть у они делали рыбный соус гарум, вот как я, например, употребляю. И от него, когда оставались остатки, э, там, как правило, с э, кусками рыбьего мяса, потрохами, вот И это продавали бедноте, для того, чтобы они в кашу это вылить, заправить кашу таким образом. Mm -hmm. Да. Эм, сыр тоже дешевый. Простые закуски типа маретума могли подавать. Маретума это толченая масса из сыра с, э, там, с зеленью или еще чем-нибудь таким. Э, кашу или э, гороховую кашу. И для вот этих вот более ориентированных на еду предприятий было специально название Термополий. Потому что там в стойку был вмазан котел, под ним печка интегрированная, и вот там постоянно мешается каша. Ты вот туда пришел, говоришь, мне каши, и тебе, значит, прямо оттуда зачерпывают, наливают в миску или в свою посуду. Л лучше свою приносить, потому что миски там сам, понимаешь, какие будут. Да. Ну вот, и ты быстренько поел-поел, пошел. На ходу многие ели, потому что там внутри вся было тесно. В некоторых заведениях назывались они купонами, можно было там же переночевать на койко-месте. Там все время околачивался очень сомнительный элемент. Почти всегда были проститутки. Это могли быть рабыни. Это могли быть могли быть дочери хозяев, кстати, тоже все свои, так сказать. То есть это были заведения очень низкие, сервис там был сам, понимаешь, какой. Ничего хорошего, э, с нашей точки зрения. Поэтому для нормального человека ходить в подобное было за шкваром, то есть полный позор. А... Как вот быть, если мы с тобой, предположим, вот мы римляне. У нас, предположим, тоже своего домика нету. Вот мы вообще и, и землю мы тоже не обрабатываем. Потому что мы с тобой, я не знаю, допустим, мы философы. Да. Очень хорошая работа. Делать ничего не надо, только языком трепать. Да.
0: Ну, правда, и денег немного.
1: Ну, надо соображать. Языком трепать мы будем не для собственного развлечения, а чтобы впечатлить окружающих, чтобы они нас за это уважали. Поэтому мы с тобой э -э, станем клиентами. Не клиентами вот, в смысле сервиса, а клиентами в римском понимании. То есть мы будем с тобой входить в свиту какого-нибудь патриция. Ну или на худой конец богатого плебея. Такие тоже были. И даже почти аристократами считались. И что от нас будет требовать? Мы будем за ним везде ходить и философски зарекать чего-нибудь. А он нам за это будет выдавать либо деньги, либо, что более вероятно, по крайней мере, в ранний период. Где-то века, например, там, до второго. Он нам будет выдавать спортулу. Это пак. Пак. А -а -а. Пак, да. Скорее всего, он нам не будет просто выдавать мешок с едой, это неудобно, он просто будет нас брать себе и обедать. Или когда он сам идет кому-то обедать, он нас с собой возьмет и нас там тоже посадит и будут кормить. Вот это единственный способ для человека, у которого нет дома условий для приготовления пищи вот, и употребления, нормально поесть время, не так сказать пасть совершенно в грязь. Вообще, надо понимать, что прислуга как рабы была тогда даже больше, как бы, даже большей основой, чем мы сейчас это пытаемся представить. Например, вот где-нибудь там в Греции, там пошла жена моя, допустим, на базар за припасами. Так. Она не может просто так взять и пойти. Во-первых, ее должна сопровождать рабыня немолодая, которая будет вместо дуэньи. Потому что нормальной женщине в одиночку ходить по улицам позорно. Да уж. Это раз. Во-вторых, ее будет сопровождать, скорее всего, раб, который несет за ней складной стул. И она, по ходу хождения, будет периодически присаживаться на него. И, например, когда она выбирает припасы, она не будет делать это стоя. Она должна, чтобы ей вот раб поставил стул, и она на него села. Иначе получится несолидно. И когда она наберет припасы, ее рабы за ней их понесут. Иногда бывало так, что, собственно, лавочники предоставляли своих рабов в качестве носильщиков, вот. но обычно нормальные люди должны были со своими рабами приходить, и те за ними должны были все это тащить. Для такого обычно использовались либо... Ну, смотря что, тащить. Если там хлеб и оливки, то, как правило, мальчиков всяких брали, рабов. Детей своих слов тоже, кстати, припрягали, потому что на детей в греко-римские времена взгляд был очень простой. Дети — это, собственно, с родителей. Они должны на них работать в том числе. Да. А вот. Предположим, предположим, Детей нужно отдать в школу вот, Например, в Риме не было никаких э, Как бы централизованных школ Там в основном домашнее обучение было А в Греции бывали э, Выглядело так Там есть какой-нибудь старший учитель У него несколько помощников По специальностям, как правило По предметам тогдашним распределенные К нему приходят родители Допустим, мы привели своих сыновей И сдали mm -hmm. туда и заключили договор, что будем платить столько-то, вот, а он должен их учить такому-то. Мы можем, конечно, сами водить своих детей в школу, но это, опять же, не солидно. Для этого нам нужен специальный раб, педагог. Буквально ведущий ребенка. Водитель ребенка. Да. Поэтому у нас, когда после революции были попытки какие-то странные слова придумывать, была... Такая идея, что педагог — это слово оскорбительное, потому что это раб. И лучше называть их школьными работниками, а сокращенно шкрабами. Словцо пару раз не встречалось в произведениях авторов начала 20-х, но как-то оно на эти не пошло. Ну да, совершенно. И, между прочим, наших сыновей этот самый учитель, который будет учить, он их будет лупить нещадно. У него есть такое право. Причем лупить там не в нашем, понимаете, там, там линейкой по пальцам, а там натуральный кнут. И учитель мог учеников так отлупить, чтобы они неделю встать не могли. Жуть какая. Да, это считалось абсолютно нормальным. Такое, такое было право вот, учителя, как предоставляющего образовательные услуги. Просто считалось, что это тоже своего рода образовательные услуга. <смех> Чтобы дети усерднее учились. И доходило вообще вот это вот общее полагание на рабов до того, что, например, про Синеку, философа знаменитого, рассказывали, что он как раз водил своих гостей по виноградникам своим и желая продемонстрировали, какой хороший виноград, э оторвал огорость и протянул гостю. Гости были очень удивлены. Чем? А чем? А зачем он сам рвет? Это не солидно. А -а -а. Он рабам сказать, чтобы сорвали.
0: Да, да, это, это верно. Да, зря он так.
1: Вот. То есть, представляете, не, да, п -п получалось, что пальцами нельзя пошевелить, все не солидно. Все должны делать за тебя холопы. Но при этом, например, в римских банях, как мы уже не раз упоминали, скажем вкратце, чтобы никто не забыл, был, в общем, полный демократизм. Туда опускали абсолютно всех, кто деньги платит. А иногда, если платил императору, он мог платить либо в определенные часы, либо вообще, либо в определенных заведениях, на ну, протоколу вот, либо еще как-то. Туда опускали всех, рабов, там, там ник никого не спрашивали. Главное, платить деньги. В зависимости от денег тебе будет разный сервис. Э, будет тебе, например, положен сторож для твоей э, одежды, чтобы ее не сперли в раздевалке, или не будет. Будет тебе положен массажист. Будет тебе положен э, специальный раб с э, бронзовым скребком вместо мочалки. Он тебя натрет маслом оливковым вместо мыла, а потом значит, отскребет тебя от грязи. Будет тебе положен вытирающий тебе холоп. Ну и так далее, вы поняли. Тоже, видите, такой вот сервис. Вот в банях он был почти как современный. Потому что бедняки туда ходили задешево, все там делали сами и регулярно оказывалось, что идти домой им придется голыми. Потому что все уже украдено. В средние века положение несколько изменилось в связи с тем, что арабство как таковое отмерло и было заменено разными другими формами зависимости. И во многом на это влияла, например, такая тема, как институт цехов или гильдии. То есть, вот, предположим, какой-нибудь, ну, допустим, цирюльник. У него есть свое заведение в Средневековом городе. Этот цирюльник является мастером, членом гильдии цирюльников. Скорее всего, это гильдии не одних цирюльников, а цирюльников там, каких-нибудь, не знаю, аптекарей, еще кого-нибудь из смежных отраслей, так сказать. Но сейчас это не так важно. Важно для нас, что? Кто у него в этой цирюльни работает, кроме него? У него... Чтобы попасть с нему на работу. Есть, во-первых, ученики. Ученики это мальчишки. Мальчишки, эти, принимаются по договору, как правило, в качестве таких, как бы, бесплатных стажеров. То есть все, что им полагается, у него в мастерской это жрать. Ну, и спать там же. Они должны заниматься всякой мелкой подсобной работой. Помогать его супруге. Не знаю, там чеснок лучить, кашу варить, просто перебирать, полы мыть, подай, принеси, ножи точить, ножницы, которые имеет Цырюльник орудует. У него там и ножницы для стрижки, и бритвы, вот, и ножи, чтобы, допустим, чирии вскрывать. Цырюльники-то чем-то не занимались. Э, все это он делает, и как бы предполагается, что он э, учится в процессе. Ну и заодно еще его лупят одна, потому что он опять что нибудь не то сделал. Если он дорастет до какого-то уровня там лет 12 примерно, то он, если не безнадежно тупой, будет переведен в подмастерье. Подмастерье это уже нечто вроде более-менее профильного сотрудника. И вот эти подмастерья будут в том числе встречать э, гостей, брить их стричь, э, там ногти всякие им подстригать. Мозоли срезать, пиявок ставить Вот такое вот Они уже владеют Некоторыми секретами Профессии, которые они получили От мастера своего начальника Но при этом Мастер Не свободен, например, в том Сколько ему подмастерьев и учеников можно набрать Почему? Mm -hmm. Правила гильдии такие. А, логично, Правила гильдии да. были ориентированы на что? Вот сейчас для нас кажется, что у тебя предприятие, сферы услуг, целюльня, допустим. Э, Какая-нибудь. Или колбасная лавка, куда все ходят, чтобы взять себе кусок колбасы с хлебом на завтрак. Хлеб берут у соседа пекаря, колбасу у тебя, вот получается бутерброд. Можно двигаться на работу. Uh, ты теоретически должен смотреть на что? На спрос, там, на предложение, стараться м -м, нанять побольше подмастерьев, чтобы они могли одновременно побольше народу стричь-брить. Вот, и чтобы те, кто не успевает к твоим коллегам, потому что не них очередь, они вместо этого шли к тебе, потому что у тебя очереди нету. Вот И ты сможешь, например, за счет этого снизить немного цены, и тогда к тебе еще больше пойдет. Вот Твои коллеги поразорятся, ты выкупишь их э, цирюльней, поставишь туда своих управляющих, будешь олигарх... Да, Нет, да. не
0: будешь. Потому что
1: реалии не те, феодализм на дворе до капитализма, еще надо дожить с олигархами. То есть, э, все ваши эти гильдейские правила, они ориентированы как раз на то, чтобы подавить всякую инициативу, э, убрать между вами неравенство и сделать так, чтобы вы все были более-менее равны. Э, почему? Потому что рынок маленький во всех смыслах слова. Во-первых, потому что это рынок э, только вашего города. Нету еще поездов, на которых могут приехать из соседнего и захотеть заодно по дороге побриться. Город ваш сам очень маленький по современным понятиям. И если там разведется огромное количество царюльников, то они будут работать тоже за еду практически. Ну вот. И таким образом гильдия ограничивала. Поэтому и сервис тоже получался ограниченный. То же самое касалось, к примеру, трактирщиков. То есть трактирщик где-нибудь там на большой дороге, он мог более-менее не стеснять себя чужими правилами, но если это было трактир, например, на въезде в город, то уже приходилось, опять же, следовать регуляциям, которые устанавливала либо гильдия, либо просто городские власти, они тоже так могли сделать. Эм, вот, предположим, открыли мы с тобой таверну на двоих по родственному. Да. Там у нас работать будем, во-первых, мы, в такие ходить, в фартуках такие, вытирать э, об фартук сальные лапы, э, зажигать сальные свечки на люстре-колесе, разносить кружки пива. Помогать нам будут, во-первых, супруги, во-вторых, во наши же дети, в-третьих, это будут э, наемные работники. Наемные работники в таверне будут играть роль сугубо подчиненную. Это будут всякие поломойки вот, и девицы, разносящие пиво. Например, повара стороннего у нас не будет. Тогда так было не принято. Поваром будем либо ты, либо я, либо жены, либо все вместе. По, -по разным специальностям. Кто-то будет хлеб печь, кто-то будет пиво квасить в погребе кто-то колбасу набивать и кстати резать свинью для этой колбасы тоже сам будешь потому что вот так все было устроено прислуга из бедняков у нас будет какая это был частью например беглые ну чит беглые холопы uh -huh. или допустим беглые в смысле беженцы то есть их деревню спалили в ходе очередного конфликта пана Писика с каким-нибудь паном ну, с Бышиком Сосгожилиц. Вот. И всех убили, всех зарезали. Они только едва утекли, а податься и некуда. Потому что это феодальные условия. Это нельзя просто прийти куда-то сказать, а я тут буду жить. Тебе скажут, с хренали ли ты тут будешь жить? это вообще кто? Тут самим тесно. Вот они поэтому подаются нам с тобой, скорее всего, в так называемые кабальные слуги. Это значит, что мы их обязуемся на какое-то время трудоустроить, поселить, кормить, поить. Они обязаны допустим следующие три года на нас пахать. Делать что с кормом. Уйти они от нас не могут. Вот. Такая, например, была практика. Вот. И... Что интересно, кстати, в этих условиях полагаются ли вот этим трактивным э, служанкам э, или, например, нам с тобой, как трактирщикам, чаевые? А. Чаевые начнут полагаться где-то к концу Средневековья, то есть к появлению зайчатков капитализма. Ух
0: ты! Довольно поздно.
1: А потому что до этого как-то вот не не доходило это тогда до людей. Хозяйство было во многом натуральным и э, свободные деньги, чтобы раздавать их на чай просто у ну, людей отсутствовали. То есть, например, многие люди путешествовали тогда не э, с деньгами живыми, за которые можно платить трактирщикам, а с запасом какой-нибудь немудрящей и непортящей провизии сухари, сыр, селедка там какая-нибудь сало э -э и они просто доезжали до какой-нибудь деревни ночью, стучались к крайнюю избу, их пускали, считалось это абсолютно нормальным. Вот а они просто ели, чего они там с собой притащили, пили воду, которую им там налили утром, уходили. То есть просто не тратили деньги на сферу услуг и все. А вот к 15 веку уже начали появляться первые идеи про чаевые, причем самые разные. Интересно, что начинало все, по-видимому, с питейных заведений. Потому что если мы посмотрим, как назывались чаевые на разных языках в позднее средневековье, мы увидим, что используется, например, латинский термин «бибалия». Бибалия? Да, бибалия означает э, как бы питейные
0: а -а. деньги. Интересно.
1: Да. Ну, бибер это пьющий, например. Э, В Шотландии использовался термин drink silver. Впрочем, от шотландцев ожидать чего-то другого не приходится. Да уж. А, у немцев был э, термин тринггельд. То есть то же самое. Сильные деньги".
0: деньги, да, буквально, да. да.
1: По датски было дриккепенге.
0: Угу. Ну, да, понятно. То, то, же, самое. то же самое, да. да. А,
1: по польски был термин напивек. Угу. Ну, тоже понятно. Угу. Вот на пиво, видимо. Но э, периодически давались и чаевые за разные другие услуги, то есть, например, упоминается, что э, строителям, портным, разным другим ремесленникам тоже полагалось небольшое вознаграждение сверхоговоренного, то есть, так сказать, по доброй воли клиента и нацелено на то, чтобы они там быстрее работали, или лучше работали, или работали в первую очередь над конкретно этим заказом. Вот. Каким-нибудь. Или бывало, например, так, что чаевые давались даже вполне обеспеченным людям, которые выполняли некие важные разовые обязанности, связанные с каким-то торжеством. То есть, например, упоминается, что плотнику в 1598 году, который сработал детскую комнату для жены короля Иакова, ну, который первый английский король Стюарт. Вот. Для него он сделал детскую и, соответственно, ему за это дали drink silver, как написано. То есть, помимо общей платы... Вот, но еще и такой вот на детишкам на молочишка полагалось. Или, например, в 1590 году в Дании 12 золотых монет выдали человеку, который передал лошадей в подарок от. Брюн люнебургского герцога. Я так понял, тому же самому королеву Якову. Это все про него написано. И, или, например, в 1575 году э, написано, что графиня Морейская, шотландская, дала три шиллинга мальчикам, которые работали э, на оружейников, э, которые поставляли оружие ее мужу, Колину Кэмпбеллу. Мальчики, тут надо понимать, это не дети какие-то, просто такое было понятие, что кто низкого социального статуса, тот как бы хлопчик. Обратили, кстати, внимание, то, что хлопец и холоп это очень близкие слова, практически одно и то же. Mm
0: -hmm. uh -huh.
1: Да, тогда, то есть, это воспринималось как нечто в таком духе. А, ну вот, к началу нового времени 16-18 века. Развивается придворная жизнь. И у, скажем, придворных дворян при каком-то Версальском дворце условном обязательно должна быть прислуга. Без прислуги никак. Вот обратите внимание, что, скажем, в эм, уставе роты королевских мушкетеров, которые Дартаньен командовал, да. упоминалось, что каждому Мушкетеру от казны полагается плащ гербовой и мушкет. А они еще должны сами иметь шпагу, палаш, кинжал, пару пистолетов, лошадь белой или серой масти, ну конкретно для этой роты. Там были и другие мушкетерские роты с черными например, лошадями и слугу. То есть слуга это как бы часть инвентаря,
0: предполагалось.
1: Тот а, же самый Д'Артаньян у Дюма, он первым делом в Париж прибыв нанимает себе слугу планше. При том, что ему самому жрать особо нечего. Но вот так было надо. Без слуги было нельзя. Одеваться, раздеваться самому, как бы не. не кошерно считалось, к примеру. Для того, чтобы всех этих слуг Где-то квартировать В дворцах и дворах Шли на всякие ухищрения То есть, например Придворду могли быть выделены небольшие апартаменты А в этих апартаментах шкаф В шкафу Спит его слуга То есть там можно лежать, там нельзя стоять, вот такой шкаф, отодвигаешь дверцу, uh -huh. залезаешь туда и лежишь. Ну, как вот в купе на этих самых, на кроватях на первом ярусе. Вот примерно так оно и выглядело. Было, также еще раз построен, вариант с выделением для прислуги каких-то общих мест, например те слуги, которые не относились к конкретным людям, а обслуживали само здание, а, как правило, на раскладушках спали в вестибюлях. Утром они обязаны были рано встать, раскладушки свои поубрать и приступить к своим обязанностям. Ложились они, соответственно, тоже уже поздно, когда все господа разошлись. А господа-то ложились тоже не рано. Пьянствовали полночи. Считалось крутым чтобы у особо знатных тем пачек королей было большое количество специализированной прислуги. То есть, вот, например, у английского короля еще во времена Столетней войны был такой специальный слой сержантов. То есть служил их простолюдинов, которые были рассредоточены по всему королевству и обязаны были службы именно ему. За какое-то жалование или, может быть, за какой-то земельный надел небольшой, в основном из йоминов, комплектовались, то есть из таких мелких свободных земледельцев, в основном из бывшей англосаксонской знати, оставшейся. То есть это мог быть, например, какой-нибудь королевский охотник, который обязан был в случае прибытия короля в такое-то графство, где он живет, участвовать в его охотах чтобы король не зависел от охотничьих команд феодалов. Mm -hmm. Или, например, отмечены такие сержанты, как резчики мяса. То есть, если э, король приехал в это графство, он останавливается в замке у одного из своих вассалов, но у него там будет своя прислуга, в том числе резчик мяса, который будет для него нарезать мясо перед ним на тарелке или на тренчере, чтобы тот ел и не трудился сам резчик полагался от хозяина дома всем почетным гостям, в принципе, свой, но было круче, если ты имеешь возможность со своим явиться. Вот. На всяких пирах в замках работала тоже специализированная прислуга. То есть это были те, кто подает еду и напитки, те, кто меняет блюда, те, кто, допустим, если ты облился супом, ты не должен сам его себя счищать там и тряпку какую-нибудь там брать и стирать. Ты должен сидеть и ждать, пока тебе прибежит слуга с тряпкой и вытрет тебя от супа. Так было везде. Например, один из э, японских даймё э, в э, эпоху борьбы Тайера и Миномотова был приговорен суверенным к смерти за то, что он как-то раз уронил на себя рис во время еды, и самого смахнула. Не подождал, пока слуга придет почистит.
0: Безобразие. Поистине, это был чдушный человек. Да, вот именно.
1: С развитием абсолютизма степень маразма с этой прислугой для королей придворных росла. То есть, к примеру, были особые слуги, которые э чистили щетками и носили костюмы за королем и другими знатными людьми. Были специальные парикмахеры, которые занимались париками для своих господ. Вот, то есть они их должны были мыть, завивать, пудрить надевать на хозяина вот это все были те, кто например, должен был подстригать ногти хозяину, поскольку подстригали ногти тогда не очень часто, раз в неделю в две вот, вы понимаете, что это была непыльная должность делать почти ничего не надо а есть, пить можно спокойно лакеи, которые должны были стоять у двери и открывать их и закрывать Опять же, открывать-закрывать двери самому считалось неприличным. Лакеи, которые принимают всякие верхние одеяния и шубы у тех, кто приходит с улицы, к примеру. Если пришел в благородный дом какой-нибудь гость, то у него, например, с собой может быть дорожный саквояж. Этот саквояж он должен отдать обязательно лакею двери и ни в коем случае не переться с ним внутрь. И потом, когда э, он будет уходить, Лакей ему все это подаст. Для того, чтобы куда-то поехать, тоже обязательно нужна специальная прислуга. Это должны быть всякие Егерия, которые поедут э, перед тобой и будут, типа, расчищать путь, потому что даже никаких правил по ДД не было, все ходили и ездили как угодно. Вот они должны перед тобой ехать и разгонять толпу, ликвидировать всякие заторы должны быть и на запятках у тебя лаки, которые, например, когда ты садишься в карету, они тебе будут открывать двери и подсаживать тебя туда. А когда ты приехал, то они спрыгнут в грязь, а грязь там была везде. Поставят тебе либо лесенку там, либо тряпку какую-нибудь постелят, чтобы ты в грязь не, не ступал. Откроют двери, помогут тебе под руки спуститься самому это все делать было никак нельзя. Обязательно должен быть такой сервис у тебя свой.
0: Здорово. Какой угу. сервис, да.
1: Потом, например, кухня. На кухне, во-первых, полно поваров. При них огромное количество поварят, потому что действует та же логика, что в этих средневековых гильдиях. Мастер-повары при нем множество поварят учеников. Поваря главным образом влочили довольно жалкое существование, спали прямо там на кухне. Вот, питались, правда, лучше, чем многие другие, просто потому что нещадно воровали все съестное И потребление. И вот где-то с 16, 17, 17 веков начинает появляться профессия официанта. В нашем понимании, то есть который именно специально обучен. Э следить за переменой блюд, вносить их, подливать напитки и так далее. Потому что до э, где-то 16 века считалось, что этим будут заниматься либо слуги общей категории, либо те же самые поварята, которые приготовили кого-нибудь там лебедя в перьях. Да. И они его должны внести, соответственно, на блюде. Потом вот к уже эпохе абсолютизма появляются официанты, как отдельные категории. Что интересно, в США практика чаевых появилась только во второй половине 19 века. И было это после гражданской войны у них. Как считается, это были вернувшиеся из Европы, главным образом, из Англии туристы. И ты будешь смеяться, в Америке эта практика была встречена в штыки. Ух ты. Потому что, во-первых, это все воспринималось как какое-то ан английское пижонство. Класс. Во-вторых, потому что это вызывало ассоциации с недавно отмененным рабством.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: во третьих это вызывало как бы такие ассоциации с коррупцией. Как будто официантов пытаются подкупить, чтобы они делали что-то, что, -то, что да. не полагается. Да. Взятку
0: даешь официанту фактически. Да. У -у -у.
1: И многие рестораторы поэтому запрещали. Более того, не то, что рестораторы. А официальные законодательства штатов издавали законы о том, что чаевые запрещены, являются преступлением. Шесть штатов в итоге приняли такие законы. Например, штат Вашингтон и штат Миссисипи вводили это. Но в итоге, короче, пришлось смириться с чаевыми, и основным двигателем к этому стал сухой закон. Просто потому, что рестораны и отели потеряли значительную часть своей выручки от бухла. Ну и им пришлось вертеться и придумывать какие-нибудь способы повысить свои заработки. Причем это не было э, попыткой резать косты для официантов. Официантам сто лет назад относительно неплохо платили, а не так, как сейчас. Вот, Так что категория эта дошла до того, что американцы сейчас считают чуть ли не самой э, чаеводающей нации, и чаевые у них дают чуть ли не всем. Я, по-моему, уже упоминал анекдотический случай, когда я был ребенком, 19, он, в 90-м, по каком шестом что ли году на Багамских островах. И я там проводил значительное время внизу в бильярдной комнате. Там был и бильярд, на который мне было интересно посмотреть, я и посейчас И посейчас, э, по э, так сказать, увлекаюсь периодически, люблю покатать шары. И игровые автоматы аркадные, где можно посмотреть на то, как играют в Street Fighter и... и прочее
0: mm -hmm. Аутентичные вот. автоматы. Класс. Да,
1: да, ну это времена были какие? В первые половины 90-х, середина где-то так. Ну вот, и там играл два мужика-американца. В настольный теннис, по-моему, да И, соответственно, у них ускакал мячик Я, как вежливый советский ребенок, поднял его и подал У них опять ускакал мячик, я опять им их подал И тут они на меня смотрят, а я был маленький, смугленький, чернявенький и худенький И они думают, да это же бедный туземный мальчик Да, сейчас мы ему заплатим Да, сирочинушка кормится тут парамеж туристов мячики подает ботинки чистит за пивом бегает от мух обмахивает а вот плюс мне еще как бы тогда по малолетству и общей робости был наверное еще вид такой в стиле пожалейте сироту бесприютную с малых лет в людях ел не спал без беспро... не досыпал да. угу. и а дали доллар а я, как бы, ничего не понял, думаю, дают, бери, бьют, беги, доллар взял и пошел.
0: Да.
1: Вот, и так, по-моему, лет через десять только разбирая вещи и обнаружив этот доллар, сложенным в э, книге толстый, достаю, воспоминаю это и такой, минуточку. Да это ж мой первый
0: заработанный доллар. Я такой, в рамку его под стекло.
1: Как во всех этих слащавых историях про американских угу. миллиардеров, которые первый доллар заработали еще ребенком, а потом получили от папы миллионера наследство, да, ну так да. бы и зарабатывали по доллару, как угу. дураки. Да, но, кстати, в разных странах с чаевыми позиция сейчас разная. Давайте отвлечемся на минутку на современность. То есть, например, в Китае как бы традиционно никаких чаевых не дается, за исключением э, Гонконга, который слишком долго прожил под англичанами, э, в котором просто 10% сразу накидывается в счет. Mm -hmm. Вот. И, э, и за счет этого в некоторых неподалеку от Гонконга местах, в провинции Гуандун, например, там вот в э, некоторых э, крупных городах типа Шанхая там, могут в некоторых местах такое тоже разрешать. В Японии, например, чаевых просто нет вообще. Да. То есть никаких. Э, у них, во-первых, очень строгий этикет по передаче денег в качестве дара. То есть нужно, например, обязательно в всякие там красные конверты их упаковывать и подавать каким-нибудь там вежливым способом, а так просто что-то кому-то дать, это считается оскорбительным.
0: Да, да. По-моему, двумя руками надо принимать деньги, Да, да давать, короче, там, это да, в ритуал, очень сложно, да. и
1: упороть косяк можно очень легко. Э -э по этой причине, например, японских туристов во многих странах не любят, потому что они чьи не дают никогда. Вот. Рыбут и, себя как дома. Да, они поэтому считаются, что они грубые. У них даже был пару лет назад какой-то Прожект, который Пытался Внедрить в стране Практику выдачи чаевых Прожект прожил два года И, по-моему, в этом году окончательно и сдох Класс Да, то есть Не удалось Не удалось. Бы, да. не удалось да.
0: Приучить японцев
1: Вот А, а например В а, Сингапуре все делают как в Гонконге. Там просто процентный сбор включают в э, чек и все. Он облагается налогами.
0: Ну и правильно. Да,
1: да. Э, то же самое на Тайване. То есть какой нибудь ловчонки, конечно, ничего не будет, а вот в скольнибудь серьезных местах, да, будет. А вот, например, у в странах э, Центральной Европы, то есть в той же Австрии, uh -huh. в Германии, в Чехии, вот, там как раз это очень даже, очень даже приветствуется и считается за норму. То есть предполагается, что там нужно, если ты наличными расплачиваешься, дать чуть больше и сказать, что типа, оставьте сдачу себе, сдачи не надо. в таком духе. Mm -hmm. А вот, например, во Франции э, разница есть такая. Если это место туристическое, там чаевых будут ждать. Если это место нет туристическое, там могут не понять.
0: Mm -hmm.
1: У них вот так вот. Да. А...
0: Ты вот прав, кстати, заговорил, я да. там был не так давно. Мне почему-то кажется, что я так смутно припоминаю, что они там в некоторых, как минимум в некоторых местах, вообще включали в стоимость. Очень можно. Может да, быть, эти чаевые. То есть там смотришь расшифровку счета, там 10% чаевых. Вот тебе, пожалуйста, как скучно.
1: Я видел такое даже у нас в Москве один раз, правда. Я, может быть, конечно, было больше раз, но я просто не смотрел. Угу. Э -э но один раз совершенно точно было Там было описано 10% за uh -huh. э, вот. Ну, 10%, 10 Я бы все равно столько чаевых и дал А я слышал Какие-то анекдотические истории Что у нас тут будто бы Какие-то жадные персонажи пытались Высчитывать 10% за сервис А потом еще удивляться Почему нет чаевых вот. и Их там чуть не побили, по-моему что-то я такое слыхал, да. Но у нас сейчас в крупных городах все делается просто: у тебя к счету прилагается либо QR-код, либо, если все плохо, просто напишут Ну, по твоей просьбе, конечно, напишут телефон, по которому можно ЧВ перевести. Просто uh -huh. потому что в крупных городах сейчас от наличных все уходят. Uh -huh. Я, наоборот, сегодня был удивлен, зашел в посудный магазин. Вот, мне там сказали, что за, за наличные будет 3% скидки. Ух ты! Вот, я им сказал, что я не буду бегать банкомат за 3% скидки. Купил этот самый противень за безнал. Угу. Вот, но... Да,
0: такое есть. Ну, понятно, почему 3% скидки за наличные, потому что, потому что... Э и, когда ты платишь картой да, за эквайринг, э э э э за <связь> эквайринг этот, или как он там называется, Quaring, да, 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 э берут деньги. Вот э ты вспомнил про то, как решают этот вопрос при помощи QR-кодов и uh -huh. всяческих таких вещей. Расскажу кратко, как это в Швеции решается. И я так понимаю, что в североевропейских странах, на самом деле, это тоже нередкая практика в других, помимо Швеции. Когда вы приходите расплачиваться, денег в Швеции бумажных у людей обычно нет, потому что в Швеции все происходит картами. И 99% вообще всех транзакций, которые происходят, они происходят платежными картами. Поэтому вы, соответственно, как платежные карты, да, дать чаевые. Очень просто. Вам на терминале платежном Набирают сумму, да, там, сколько вот стоила ваша еда или напиток или еще что-нибудь. И э, после того, как вы эту сумму увидели, вам предлагается не просто там, ввести свой пин-код и нажать кнопку «Ок», а сперва нужно ввести сумму, которую вы хотите заплатить. Она не может быть, mm -hmm. понятное дело, меньше того, что вам написали, но она может быть больше. И таким вот образом вас как бы... Вам намекают, что вы вот, если хотите оставить чаевые, можете сделать это вот таким образом. То есть вы там купили условные там на 90 крон что-нибудь, да, чашку кофе и пирожок. Можете ввести 100 крон и заплатить 100 крон вместо этого. То есть условные там, эти самые 10 крон накинуть сверху. Вот, тоже ничего не надо изобретать, ничего не надо сканировать, все вот уже на терминале есть, но это очень сильно озадачивает людей, которые видят такое в первый раз, например, туристов. Потому что я вот, когда такое увидел, я был очень удивлен, что это вообще как-то, я пытаюсь пин-код ввести, ничего не работает там, приходится все ресетить, опять вводить эти цифры, в общем, цирк с конями. Вот. Тем не менее, вот таким вот образом решается в некоторых местах проблема чаевых при оплате картами.
1: Да, да. Но вот в Америке там просто повально. То есть там чуть ли не за любое шевеление, ребята, чаевые стрясти. За то, что тебе там э, портье донес чемоданы до номера. Причем чаевые у них необычно большие, до 20% доходят. Ух ты. Я так понимаю, что это потому, что они налоги с них платят, и типа чтобы эти налоги переложить на э, клиентов. У нас в России следующим образом. Там, когда ты платишь электронные чаевые, тебе дают возможность взять на себя оплату за эквайринг на себя. Я обычно так и делаю. То есть получается немножко больше 10%. Вот, ну, что делать? Я чаевые даю всегда, если мне там не хамили, не пытались поить прокисшим пивом, не, я не ждал битый час в пустом ресторане. Я чаевые даю всегда, потому что я э, когда-то давно, лет 15 назад, поработал пару месяцев курьером на морозе. Угу. Вот, и от того, дадут мне чаевые или не дадут, зависело, удастся ли поесть что-то, кроме... Риса, фальшивые ветчины, и хлеба и, и небольшого количества курицы. Да. Поэтому я чаевые даю всегда. Это очень, очень я вам скажу, полезно поработать с прислугой. И преисполняешься крутости и смирения сразу. На всю жизнь. Так вот, вернемся к э, старым временам у нас. Вот у нас сто с лишним лет назад, то есть до революции, в э, Москве... Действовали, действовала целая система трактиров, в которых была принята совершенно конкретная культура. Обратимся к источникам, а конкретно к Гелеровскому, своего Москвы и москвичами. Вот. Он пишет нам, что каждый из городских трактиров в районе Ильинки и Никольской, это у самого Кремля и у Чайнатауна, Отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих постоянных посетителей. Во всех этих трактирах прислуживали половые. Половые, в смысле, на... по, -по, по полу они как бы бегают. Ну, то есть, вроде мешают.
0: официантов, я так понимаю.
1: Ну, пол, да, это как бы этаж, в смысле.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. В белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. Белорубашечники, половые шестерки их прозвание. А в старые времена половыми в трактирах были, главным образом, ярославцы, ярославские водохлебы. Потом, когда трактиров стало больше, появились половые из Московской, Тверской, Рязанской и других соседних губерний. Их привозили в Москву мальчиками в трактир, кажется, Соколова, где-то около Тверской заставы, куда трактирщики обращались за мальчиками. Здесь была биржа будущих шестерок. Мальчиков привозили обыкновенно родители, которые заключали с трактирщиками контракт на выучку лет на пять. Условия были разные, смотря по трактиру. То есть, видите, это такая практически средневековая практика, то, что мы об этом раньше говорили. Мечта у всех попасть в Эрмитаж или к тесту. Туда брали самых ловких, смышленых и грамотных ребятишек, и здесь они проходили свой трудный стаж названия полового. Сначала мальчика ставили на год в судомойке. Потом, если найдут его понятливым, переводят в кухню, ознакомить с подачей кушаний. Здесь его обучают названием кушаний полгода мальчик навострится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху. Все соуса знает, рекомендует главный повар. После этого, не менее четырех лет, мальчик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирается со стола посуду, учится принимать от гостей заказы, и, наконец, на пятом году своего учения удостаивается получить лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник, и мальчик служит в зале. К этому времени он обязан иметь полдюжины белых модополамовых, а кто в состоянии, и то и голландского полотна рубах и штанов, всегда снежные белизны и непомятых. А старые половые, посылаемые на крупные ресторанные заказы, имели фраки. А в единственном тогда славянском базаре половые служили во фраках и назывались уже не половыми, а официантами. И гости их звали Человек. Да. Потом фрачники появились в загородных ресторанах. Расчеты с буфетом производились марками. Каждый из половых получал утром из кассы на 25 рублей медных марок, от 3 рублей до 5 копеек штука, и, передавая заказ гостя, вносил их за кушанье, а потом обменивал марки на деньги, полученные от гостя. Ну, а это чтобы повесить на э, половых, если гости убегут не заплативши. У меня, кстати, был один раз такой случай. Я э, в Крыму когда работал. Э, видимо, пьяный забыл расплатиться и ушел так.
0: Класс. И
1: на следующий день туда прихожу, мне говорят, что я им не заплатил. вот. Я решил, что, видимо, да, действительно не заплатил. Заплатил и за вчерашний день. Это а как-то нехорошо получается жить за счет официантов. А деньги, данные на чай, вносились в буфет, где записывались и делились поровну. Но всех денег никто не вносил. Часть, а иногда и большую, прятали, сунув куда-нибудь подальше. Эти деньги назывались у половых подвеничные. Почему подвеничные? Это старина. Бывало, чем мальчишками в деревне копеечки от родителей в избе прятали, совали в пазы до да щели, под венцы, объясняли старики. Половые официанты жалования в трактирах и ресторанах не получали, еще сами платили хозяевам из доходов или определенную сумму, начиная от трех рублей месяца выше, или 20% чаевых, вносимых в косу. Единственный трактир Саратов был исключением. Там никогда хозяева, ни прежде Дубровин, ни после Савастьянов, не брали с половых, а до самого закрытия трактира платили половым и половым мальчикам по 3 рубля в месяц. Чайные их счастья, нам чужого не на... счастья не надо, а за службу платить должны, говорил Савастьянов. Вот так вот. Представьте себе. Как было. Да,
0: интересно.
1: Я тут был недавно с девушкой на хитровке, где раньше был криминальный квартал и базар такого же сомнительного вида там вот, мы почитали, чего написано на этих самых стендах образовательных И выяснили, что там раньше были такие трактиры тоже характерные, которые назывались Один Каторга, другой Пересыльный, а третий Сибирь Ну вы поняли, почему они так назывались это были, конечно, неофициальные названия на вывесках, это просто так их называли посетителей, потому что посетители были одни из каторги, другие из Сибири, а третьи из пересыльной тюрьмы сбежали. Так вот, там до сих пор есть старинная э, вывеска, намалеванная на здании типа там вино воды в недавности еще. Uh -huh. Вот, и там можно было питаться за очень маленькие деньги там по копейке получалось. Это что там можно ловить? Студень, свежий коровьи. Ну, то есть, проще говоря, у коров павших ноги чекрыживались и делался все студень. О, как? <сёк> Ничего себе. Оголовье. То же самое, только из головы. Свининка, рванинка, вареная. Требуха. Печенка, селезенка, горячая. Вот. Короче, вы поняли. А, и, 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 и яйца крутые. Вот. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску. Единственное, что я требовал в трущобах. Ну, понятно, почему только яйца в трущобах, Потому что яйца, они как бы яйца. Все-таки. И их никак испоганить, если они в крутую сваренные, не получится. Вот такое вот было местечко. Ну и, наконец, в завершении поговорим о том, как сервис развился в торговых центрах. Потому что торговые центры где-то конца 19 века в целом, хотя и существовали, но нам бы они с вами вряд ли понравились. То есть выглядели как торговые ряды, Которые были значительно хуже Чем даже современный крытый рынок Потому что Ты пришел, там какой-то закуток Там ничего не видно Там высоченные э -э, прилавки За этими прилавками Чего-то в каких-то чуках и сундуках Лежит э -э, Тебя спрашивают что пришел да. Ты говоришь Хочу там, не знаю, штаны Продавец начинает копаться по сундукам и тюкам, достает какие-то штаны, которые ты даже примерить там толком нигде не можешь, и вроде как-то прикинул, что вроде и не очень, не очень длинны, можно еще их подкоротить, платишь деньги и уходишь оттуда. Все. Ну, то есть ничего хорошего. Так было, пока за эту тему не взялся... Э Гарри Селфридж.
0: Гарри Британец. Селфридж, надо понимать, да? Нет, американец. Американец, oh, американец uh -huh. да.
1: Американец с детства отличался э, самостоятельностью, предприимчивостью, э, опрятностью. Это его мама так воспитывала. Она его дважды в день инспектировала на предмет, не запачкано ли у него под ногтями там и так далее. Эм, и он имел очень хорошо подвешенный язык и тонкое знание психологии. И вот с этими тонкими познаниями он устроился в Чикаго на склад крупнейшего универмага в городе. Назывался он Маршал Ико, потому что руководилом Маршал Филд. Не сказать, чтобы он был какой-то там глупый или там плохой, просто он был человек такой очень старой закалки, и э, к его плюсам можно было отнести то, что он э, очень любил свою работу. Просто у него были устаревшие взгляды. Видимо, по этой причине он с селфриджем и быстро нашел контакт. Когда этот парень со склада э, начал приставать к нему со всякими идеями. И, видимо, чтобы проверить эти идеи, Филд отправил его в рекламный отдел. Отдел этот был сделан чисто для галочки, потому что Филд со своими старожидными представлениями рекламу важной не считал. У него самый крупный универмаг в городе. Че еще надо-то? Все и так все знают, чего им нужно, и все. А Сэндрид считал, что тут еще непочатый край работы. Он начал рекламировать заведения в газетах, причем на первых полосах практически за серьезные деньги и со всякими креативными слоганами. После того, как это дало результат в виде заметно повесившейся выручки, Филд решил отправить его в собственно торговлю, чтобы он там тоже что-нибудь -то улучшил. Селфридж начал с того, что он убрал все эти высоченные глухие прилавки. Он по себе знал, насколько это плохо действует на людей маленького роста. А Селфридж был маленький.
0: Ну То есть не видать ничего, да? не недостаточно. Да, мне. ничего не
1: видно, ты как-то приходишь, нос у тебя только видно над этим прилавком, и такое ощущение, что ты пришел какую-то милостыню просить, что ли. Он это все поубрал, сделал прилавки вот как сейчас они, то есть такими, чтобы человек моего роста мог концами пальцев дотянуться до поверхности прилавка. Установил стеклянные витрины. До этого все говорили, да зачем, да это дорого, да все, они, все их быстро разобьют, там поцарапают. Он считал, что да, что-то разобьют, что-то поцарапают, но зато все будет видно, и рост прибыли покроет все это разбитое многократно. Требовал, чтобы самые лучшие товары обязательно раскладывали так, чтобы его было видно из-под стекла. Более того... Витрины, которые он проделал В э, Внешних стенах Которые с улицы видно Он начал ночами подсвечивать До этого так никто не делал И более того считалось Что это приглашение ворам Всяким ночным забираться А он думал Нет, пусть кто ходит по вечерам И по ночам Пусть глядят, как там у нас все классно И хотят зайти Такие же нововведения он обрушил на личный состав То есть, например, он развесил по, всему, по всем внутренним помещениям таблички с предписаниями Будь вежливым, подавай пример, предугадывай просьбы Выслушивай обе стороны конфликта Клиент всегда прав, это тоже он придумал Эту фразу mm -hmm. То есть до этого Во всех этих внутренних помещениях Если чего и висела То только опоздавшие будут уволены и Больше ничего интересного А тут прям мотивацию задавали Uh, он придумал все эти трюки, ну то есть, может, не придумал, а скорее внедрил. Все эти трюки, uh, например, с надписями типа до конца скидки осталось там 5 дней, на следующий день 4 дня, он 3 дня. Вот это, то, что сейчас для нас воспринимается как норма, а тогда этого не было ничего. Это все Селфридж внедрял. И uh, доходы перли вверх. Uh, для того, чтобы заставить туда ходить дам, причем не с семьей, а просто дам, Селфридж открыл в универмаге Маршала Филда чайную. Вот сейчас нам трудно понять, что это значило. Это значило, что у женщин в Чикаго появилось место, куда они могут сходить одни.
0: А как это связано с чаем?
1: А так, что только в чайную, в принципе, женщины нормальные могли сходить одни. Ух ты. То есть в пивную ни в коем случае. В ресторан одно и без мужа тоже никак. Вот. А чайная, это вот для дам такое вот заведение. Ну, чайная, кофейная, что-то вот такое. Просто тогда я считалось, что размениваться на баб с их чаями нет смысла. Прибыль не принесет. Лучше откроем кабак с бухлом для мужиков.
0: Да, логично, всё ну, вот. да. А, логично, все правильно, А,
1: а Салфрид решил, что чайная, бог с ней, насколько она будет окупаться. Главное, что она будет заманивать женщин в магазин. И они придут попить чаю, а потом еще пойдут покупать себе всякие чулки и платья. Вот. чайные в этой постоянно все места были заняты. Женщин покупательные столпы. Вот, таким образом, к... 38 годам Селфридж стал главным менеджером всего магазина. И ему предлагало 13% акций в нем. Mm -hmm. Вот. И э, этого ему, конечно, было мало. Потому что, во-первых, Селфриджу хотелось, чтобы магазин уже все-таки назывался Marshall and Selfridge, а не просто какой-то маршал-компания. Да, кто
0: этот? Компания.
1: Да, где компания? За всю компанию только один он и работает. Маршал ну, да. Филдс, короче, упирался. Потом Селфридж хотел открыть филиалы в других крупных городах США, начиная Нью-Йорка, а потом, может быть, добраться даже до Лондона. Маршал Филд махал руками и говорил, что ему ничего этого не надо, но он был старый уже, и ему как бы действительно ничего уже было не надо. Ну, короче говоря, на этой почве было решено расходиться, Селфридж некоторое время посидел без дела, ему было уже сорокет с лишним и даже уже к полтосу начинало подбираться, так что он решил, что еще немного он загнется и надо рискнуть. Поэтому в 1909 году, 15 марта, это, кстати, Всемирный день защиты прав потребителя. Mm -hmm. Вы можете увидеть некоторую связь между. Эм, так вот, именно 15 марта 1909 года на Оксфорд-стрит, то есть не где-то там, а на Оксфорд-стрит, в Лондоне открылся магазин с названием Selfridges, то есть магазин Selfridges. Класс. Вот. И как бы с этого магазина все эти торговые развлекательные центры и пошли в современном смысле. То есть там был, как вот сейчас мы заходим в какой-нибудь, не знаю, там Гун -цун условный, да, там нас встречает большой открытый холл. И там мигают огонь, горят рекламы, наеривает музыка и так далее. Вот это, опять же, тоже все впервые появилось в магазине Selfridge в Лондоне. Весь первый этаж открытый. Там светло. Там всегда играл живой оркестр. И там обязательно пахло духами. Он установил соответствующую аппаратуру, чтобы... И тем самым посетителям было нетрудно лазить вверх по лестницам, он завел там 6 лифтов. В каждом лифте красавица лифтерша в специальной форме. Кстати, он вообще всех старался набирать красивых. И, и не очень высоких. Потому что он считал, что маленькие посетители будут бояться слишком высоких продавцов, поэтому брал небольших. В торговом центре было все. Парикмахерская, барбершоп для мужчин, ресторан, комната для курения, библиотека, комната для детей. Вот это, кстати, тоже очень важно. То есть детские комнаты, в которые можно сдать детей, чтобы они там игрались и все такое прочее, появились именно тогда, благодаря Селфрижу. Для того, чтобы чересчур обескураженные нововведениями посетители не оглохли и не ослепли, для них была предусмотрена комната тишины. Там была полутьма, диванчики, полная звукоизоляция, там можно было посидеть 5 минут, прийти в себя от грохота и сияния огней и идти дальше. Селфридж придумывал самые разные способы нагнать хайпа. То есть, например, когда э, э, авиатор Блерио, тот самый, который перелетел на своем самолете через ла впервые. Так вот, как только этот Блерио приземлился, тут же откуда-то из кустов вылез Селфридж и потащил его в магазин свой. В результате ему удалось подписать Блерио на то, чтобы и сам самолет, и сам Блерио трое суток сидели в Селфридж. Uh -huh. вот. И в газетах транслировался лозунг коле Дувр Селфридж. Для перелета. Класс. Или, например, знаешь, какой телефонный номер был у магазина Селфриджа? Какой? Один.
0: Один? Класс, да. чтобы он... можно было без затей дозвониться.
1: Да, чтобы все, все могли на всю жизнь запомнить, да, он заплатил немалое бабло за то, чтобы такое вот, э, такой вот номер короткий и завести себе. Ну вот, и процветал практически до, да не практически, процветал до Великой Депрессии. Вот, в Великую Депрессию уже, конечно, и конъюнктура сменилась, и вообще сам Селфридж несколько постарел и начал тратить много денег на всяких шлюх. Вот, от седина в бору, так сказать. Но, тем не менее, магазин, мало того что стоит, так и еще и расползся по всей планете. Вот, До сих пор все функционирует, вот с этого и начали все эти современные торговые центры, иначе мы бы так и э, ходили в какие-то темные закутки, выбирали там не то, что нам хотелось, а просто брали что-нибудь, чтобы только уйти и побыстрее
0: домой оттуда.
1: Вот такое вот дело сделал один человек для развития сервиса. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
0: Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделью Сачкову, Алексу Лепкало, Алексею Ларину, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и плавно перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 510 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлин.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.